0: Herzlich willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn 07. Wir sind bei Ausgabe 274 und äh, ja, mit mir dabei ist unter anderem der Andreas. An Hi Andreas. Moin. Dann habe ich dabei den Danny. Hi. Den Mika. Hallo. Und den Kevin. Hallo, der ist auch da. Genau, nicht zu verwechseln mit unserem Kevin vom Podcast. Also es geht hier, wer es noch nicht an der Stimme erkannt hat, um einen anderen Kevin. Und und zwar haben wir ja drei Gäste dabei vom ja zukünftigen DFB-Pokal oder vom baldigen DFB-Pokal Gegner aus Wernigerode. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. So schwierig ist es ja nicht. Ähm, ja, wir haben uns gedacht, weil sich die Kollegen dort aus Wernigerode so sehr gefreut haben über das Los SC Paderborn im DFB-Pokal, <lacht> müssen wir unbedingt mal sprechen. Und da wir einen relativ engen Zeitplan haben, wäre meine erste Frage, bevor ihr euch alle vielleicht noch mal ganz kurz vorstellt, gehen wir gleich noch mal ein bisschen durch, auf welchen Positionen ihr spielt oder was ihr beim Verein so macht. Meine erste Frage ist, dann muss es eigentlich immer, ähm, der FC Bayern München sein im DFB-Pokalspiel oder wie konnte man die Freude, die ähm, in den sozialen Netzen oder ich weiß gar nicht wo es war, bei irgendeiner Zeitung oder so wurde, wurde so ein Video hochgeladen. Ähm, ja, wie muss man sich das erklären, die Enttäuschung? Vielleicht ich benenne einfach mal als erstes, ohne euch zu sehen, den Danny mit einer Antwort.
1: Ja, ähm, es ist natürlich für uns als Verein eine einmalige Chance. Ähm Oh, ich denke, das haben wir nicht erleben. werden wir nicht jedes Jahr erleben im DFB-Pokal. Und dann wünscht man sich natürlich irgendeinen großen. Ob es nun der FC Bayern ist, ist mal dahingestellt. Aber es gibt ja noch ein paar andere attraktive Vereine, gegen die man natürlich in seiner Laufbahn gerne mal spielen möchte. Und das vor allem im äh, Pflichtspiel. Ja, dass es daher äh, der SC Paderborn geworden ist, ist jetzt vielleicht nicht unser Wunschlos. Aber nichtsdestotrotz sind wir natürlich froh und äh, auch stolz darüber, überhaupt im DFB-Pokal vertreten zu sein.
0: Ich meine, ihr habt ja, wenn mich nicht alles täuscht, ich glaube, Halle geschlagen auf dem Weg in den DFB-Pokal. Für Magdeburg hat es dann nicht, nicht ganz gereicht. Also, gut, jetzt könnte man sagen, wenn es nicht Bayern ist, sondern Paderborn, ist die Chance, die Chance etwas höher, gegen Paderborn zu gewinnen, als gegen Bayern München. Oder ist das wirklich so, ey, fuck it, das eine Spiel muss geil sein und das Weiterkommen ist eigentlich, ja. Also, auch wenn die Chancen vielleicht nicht groß sind, aber gegen Paderborn sind sie wahrscheinlich größer als gegen, gegen Bayern oder Dortmund, würde ich annehmen. Vielleicht in Richtung Mika die Frage. Ja, also
2: wenn man sich die Wahrscheinlichkeiten anguckt, dann stimmt das auf jeden Fall. Ich denke trotzdem, äh, ja, dass es äh, ja, die Favoritenrolle ist, denke ich mal klar. Und ja, wir nehmen auf jeden Fall äh, das Erlebnis mit, versuchen von Anfang an ja, heiß zu sein. Gas zu geben, zu kämpfen, versuchen die Grundtugenden umzusetzen und äh, mal gucken, wie lange wir vielleicht die Null hinten halten können und ich glaube die Zeit, die 90 Minuten ist vielleicht auch ein Pluspunkt, dass die dann äh, für uns spricht, denn jede Minute, die wir äh, hinten kein Gegentor fangen, wird dann für Paderborn, denke ich mal, immer ein bisschen schwieriger, also die werden dann vielleicht auch äh, äh, mit der Zeit dann irgendwann
0: äh,
2: nervös, was ich jetzt nicht glaube, aber wir nehmen einfach das Erlebnis mit und dann schauen wir, es auskommt.
0: Der Kevin hatte ja vor dem äh, Pokalfinalspiel im, im äh, Landespokal Sachsen-Anhalt müsste das sein, ne? Ja, genau. Ja, ähm, Schon, ich war bei irgend, ich glaube im MDR oder so, äh, darauf gehofft, dass äh, Magdeburg vielleicht zu lange auf Malle geblieben ist. Ähm. Jetzt ist Paderborn sogar während der letzten Saison noch äh, auf Malle gewesen. <lacht> also wir, wir waren sehr, sehr früh auch auf Malle unterwegs, also die Mannschaft. Äh, jetzt waren wir in den USA. Was ist die Hoffnung dieses Mal, Kevin?
3: Naja, äh, erstmal können wir auch sagen, wir waren auch auf Malle äh, während der Saison. Sehr gut. Ähm, sehr vor gut. den letzten drei Spielen. Ähm, Danny war zwar nicht dabei, aber ich glaube, Mika war zumindest ähm, anwesend auf Malle, zumindest im Flieger. Ähm, ja, man, man muss halt sagen, der SC Paderborn ist halt seit Jahren eine gestandene Zweitligamannschaft. Ähm, es, ist, es ist halt auch nicht Magdeburg. Magdeburg ist auch wieder was anderes. Ähm, deshalb ist es, es ist schwierig zu sagen, dass, was, man, also was man dazu so richtig sagen soll. Ähm, aber ja, mal schauen.
0: Wir müssen uns überraschen lassen. Okay. Dann, dann eine andere Frage. Wie bereitet man sich denn auf so ein Pokalspiel vor? Also ich meine, ist es wirklich so okay? Ähm, also macht ihr dann eine, macht ihr dann eine Analyse? Vom, vom, ich, ich habe keine Ahnung, wie das abläuft in der, in der Oberliga, äh, vor, vor solchen Spielen. Ähm, macht ihr dann, guckt ihr euch alte Spiele an vom SCP oder was ist da so, also beschäftigt ich ihr euch mit Felix Platz ein so wenig ja. ähm,
3: Wir sind im, im Trainingslager im Sauerland ähm, in der, ähm, der Woche vor, ähm, vor dem Pokalspiel okay. und wollten okay. eigentlich auch zu euch kommen. Ähm, ihr spielt aber an dem Wochenende in ähm, Düsseldorf.
0: Hättet ihr ein Heimspiel
3: ja. gehabt, wären wir auch ins Stadion gekommen und so werden wir euer Spiel ähm, vor dem Fernseher verfolgen und das natürlich oder das Trainerteam wird das Ganze natürlich auch aufarbeiten, um zu gucken, ähm, welchen Spielstil habt ihr, inwiefern kann das die Mannschaft verteidigen. Ähm, man muss halt sagen, Paderborn ist seit Jahren wirklich eine, richtig, eine gute Zweite-Liga-Mannschaft. Ähm, ich glaube, dieses Jahr wird es auch sein, dass der SCP wahrscheinlich auch oben mitspielt. Ähm, mit dem Kader, der ist in meinen Augen sehr, sehr, sehr gut. Ähm, da wird das ja also ich bin der Meinung, Paderborn wird, wird ganz oben mitspielen dieses Jahr, ähm, da wird, werden viele Mannschaften ähm, sich umgucken und so wird auch das sein ähm, der, die, der Trainer wird das, wird das Spiel analysieren gegen euer Spiel in Düsseldorf und dann, ähm, ja, mal gucken wie, wie da der Matchplan sein wird
4: ähm, Ihr will, also Wir sind jetzt von so ein bisschen äh, drüber weggegangen ähm, wer, wer ihr genau seid, also das heißt äh, Mika und Dani, ihr seid Spieler, ja? Ja, ja ähm, ja, wollt ihr einmal kurz sagen, wo, wo spielt ihr und ähm, vor welchem Stürmer habt ihr die meiste Angst?
1: <lacht> also, äh, ich, wir sind beide Innenverteidiger, wenn ich mal so sagen darf. Ähm, mhm. Ja, und wovor wir Angst haben, ich denke, es gibt wenig Dinge, wovor wir Angst haben werden, vor allem auf dem Fußballplatz. Ähm, wir wollen natürlich für jeden Gegenspieler, für jeden Stürmer so unangenehm wie möglich sein. Und dafür stehen wir jedes Wochenende auf dem Fußballplatz. Das hat letzte Saison relativ gut geklappt in vielen Spielen und wir hoffen natürlich, dass wir dann gegen den SC Paderborn und den DFB Pokal auch weiter über uns hinaus wachsen können und ja, möglichst natürlich keinen Stürmer an uns vorbeilassen.
0: Was was vielleicht relativ spannend ist, Andreas, da musst du mir nochmal helfen. Ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht. Also ich habe so ein bisschen gedacht, okay, ja, nochmal basierend auf der Frage, ob man wirklich immer gegen Bayern, Dortmund, klar, werden alles geile Spiele. Wir haben uns da auch, glaube ich, immer sehr drüber gefreut, als wir in der dritten Liga waren als SCP, wenn wir dann gegen die Bayern spielen konnten im Pokal. Also ne, das ist natürlich nochmal ein anderes Verhältnis von der dritten zur ersten Liga. Aber ähm, auf der anderen Seite... Äh, was ich sehr interessant fand, wir hatten mal ein Westfalen-Pokalspiel gegen Sprock-Höfel, ein, ein, ein ganz grauenhaftes Spiel. Das war das erste Spiel von Steffen Baumgart damals ähm, als Trainer und ähm, tatsächlich haben wir auch einen Spieler danach äh, mit in die dritte Liga-Saison von sprock -Höfel genommen. Ähm, also selbst wenn man vielleicht nicht das eine große Spiel hat, schwingt denn irgendwo so ein bisschen Hoffnung mit, dass man sagt, hey... Ähm, Unabhängig davon, ob es jetzt gegen Bayern ist, wo man wahrscheinlich auch noch schwieriger glänzen kann, gerade als Innenverteidiger, zumindest kann man vielleicht äh, irgendwas in irgendeine Richtung zeigen oder beweisen gegen einen Verein, der halt nur obere zweite Liga spielt. Also hat man da irgendwie, kalkuliert man das ein, dass man sagt, hey, vielleicht geht da nochmal was in die, in die eigene Richtung? Äh,
2: welche Liga spielt? Hat die Mannschaft gespielt? Sport. Sporköfel?
0: Sporköfel, ich meine ja, die Frage, da habe ich tatsächlich auch noch recherchiert. Andreas, haben die damals auch Oberliga gespielt? Oberliga Westfalen oder waren die Regionalliga?
4: Ich meine, die waren Regionalligisten und sind dann abgestiegen.
0: Oder so, ne? Mhm. Äh, ja, da merkt man wieder unsere gute Vorbereitung. Ich habe es vorhin auch noch versucht herauszufinden. <lacht> nee, aktuell spielen sie in der Oberliga Westfalen. Also ja, ähm, ja. ziemlich ja vergleichbar, würde ich sagen, wobei. Ja, ja die Mannschaften
2: sind da oftmals leider auch noch ein bisschen fußballerisch affiner.
0: Ich glaube auch schwer zu, Also ich würde mich also. jetzt nicht anmaßen, einen Vergleich zwischen der ähm, Oberliga Nordost, äh, wo ihr unterwegs seid, zu ziehen, äh, zur, ähm, zur Oberliga Westfalen. Keine Ahnung. Äh, also.
2: Ja, also äh, um nochmal auf die Frage zu... Ja,
0: genau. Kommen.
2: Ich denke, für uns ist das auf jeden Fall ein vergleichbares Highlight wie gegen Magdeburg. Klar, Paderborn wird sicherlich nochmal die eine oder andere Klasse besser sein und mehr Erfahrung mitbringen. Aber ich denke mal dennoch, für uns als Spieler ist es wichtig, von Anfang an drin zu sein. Vielleicht auch in den ersten zehn Minuten oder ersten fünf Minuten gleich mal eine gute Aktion zu haben um dann vielleicht im Kopf für das Spiel vorbereitet zu sein. Und ja, wenn am Ende eine gute Leistung rausspringt und man... Hinterher sagen kann man, hat alles gegeben, man hat äh, die Leistung abgerufen, die man sich vorgestellt hat. Ähm, dann ist man, denke ich, mal zufrieden. Und wenn es am Ende, ja, so ein, ich sag's mal, Märchen wie äh, bei eurem ersten Pokalspiel von Steffen Baumgart äh, dabei herauskommt, dann ist man natürlich nicht abgeneigt, aber das ist ja alles,
0: äh, ja. ja kommt wahrscheinlich nicht, nicht so häufig vor. Ne? Und wir hatten damals ja. noch den Vorteil, dass wir eigentlich in der vierten Liga abgestiegen sind. Äh, wenn ja. 1860 München nicht, äh, äh, ja, mit, mit seinem ja. Scheichter irgendein Kram angestellt hätte, dann, dann wäre der Spieler wahrscheinlich, also, klar, ne, ist nochmal was anderes. Aber ja. mittlerweile spielt, ähm, Jimmy, also, Antwi äh, Anti-Ajay ja bei Bochum in der Bundesliga. Also für den hat sich das damals dieses, war ja nur ein Westfalen-Pokalspiel auf jeden Fall gelohnt.
2: Das war Anti-Ajay? Ja, genau. Mhm. genau. Der, den den habt ihr mitgenommen? Ja. Mhm. ja. Ah, okay. Ja, es ist, ist, ja, ist ja ein Begriff. Also kennt man für Leute, die sich mit Fußball auseinandersetzen. Also ich würde ihn jetzt kennen. Das ja bei Communio. Und ja, ja bei Kickbase habe ich einen
0: Ja, siehst Ja. Okay, ich hätte jetzt, äh, um nochmal zurückzukommen auf die Frage, die mir jetzt gerade wieder Ach so genau. Wir hatten ja schon drüber gesprochen. Ihr habt im Sachsen-Anhalt-Pokal im Finale gegen Magdeburg gespielt. Das mit dem Malekater, also darauf zu hoffen, hat nicht so gut funktioniert. Das habt ihr dann nicht gewonnen. Aber auf dem Weg dorthin, ich hatte es eben schon mal kurz gesagt, habt ihr gegen Halle. Und ich glaube auch gegen Germania Halberstadt gewonnen. Und was ich da sehr interessant fand, war, das waren ja, wenn ich richtig informiert bin, Vereine, bei denen ihr beide, also Danny und Mika, jeweils vorher gespielt habt. Äh, war das irgendwie, ich weiß nicht, hat das irgendwas, kanntet ihr den Verein so gut, dass ihr die richtige Taktik hattet? Oder was war der Hintergrund? Purer Zufall.
1: Ja, ich denke, es ähm, waren ja beides Heimspiel bei uns auf dem Mannsberg. Und wer schon mal hier war, der weiß auch, dass es ein ganz, ganz besonderes Fußballerlebnis sein kann. Ähm, kleines Spielfeld, die Zuschauer sind nah am Spielfeldrand, äh, am Mischeehn dran. Die Stimmung war einfach in beiden Spielen einzigartig und das sind ja dann äh, Faktoren, die einfach da mit einspielen, dass man über sich hinaus wächst, Dass man dann durch die Zuschauer getrieben wird, äh, dann doch mal die zehn Meter mehr macht. Ja, Das hat jetzt auch nicht so viel zu tun, damit zu tun gehabt, dass man den Gegner kennt oder sonst was. Ähm, ja, im Endeffekt haben wir halt gekämpft wie die Löwen und wurden dafür auch belohnt.
0: Jetzt sprichst du das Stadion an, das ist die nächste Frage. Unser ähm, Vereinsgeschäftsführer, ich glaube Hornberger ist mein Gott, mein Gott. Jetzt kann ich, jetzt, jetzt verbaue ich den Kollegen gerade eine, äh, ähm, nein, Andreas, er ist Geschäftsführer, ne? Der Hornberger, der Martin. Ja. Ja, der ist so, Geschäftsführer. Der ist Geschäftsführer. Der hat, ich glaube, unmittelbar nach der Pokalauslösung, also im Gegensatz zu eurem leichten negativen Touch dem gegenüber, hat der gleich ein Bild vom Stadion auf Facebook gepostet und gesagt, ey, alle hinder und ist ein geiles Stadion und sollte man mitnehmen, den Ground, so sinngemäß. Das fand ich, fand ich ganz cool. Und wenn du jetzt sagst, unabhängig davon, ähm, dass das so eine Reise wert ist, kann ich wahrscheinlich nur sagen, okay, das, das sollte man sich auf jeden Fall angucken und sollte auch der eine oder andere Gästefan hinreisen. Und dann habe ich was gelesen zum 70-Jahre-Mythos-Mannsberg. Ist das, diese Stimmung, die du beschreibst, kleines Spielfeld, ist das der Mythos vom Mannsberg?
1: Das ist, das ist genau der Mythos, ja. Ich denke, viele Gästemannschaften kommen ungern hier hoch. Leider können wir natürlich das Pokalspiel nicht hier oben bei uns stattfinden lassen. Also mhm zufällig auch in der Kabine bei uns. Ähm, wir müssen ausweichen auf einem anderen Platz in der Stadt. Das ist etwas ärgerlich für uns, aber nichtsdestotrotz können wir uns gerne nach dem Spiel nochmal das Stadion hier oben angucken. Ich denke mal, das solltet ihr alle gesehen haben.
0: Okay, das ist also haben wir schon mal den ersten äh, Reisetipp für alle, die hinfahren. Ich glaube, da gibt es noch sehr viele äh, Alternativen. Ich hatte auch ganz viele Fragen dazu vorbereitet, wo man hinfahren kann. Und äh, aber vielleicht schieben wir die noch irgendwie hinterher, äh, weil du gerade sagtest, wir spielen in einem anderen Stadion äh, gegen euch. Ähm, welches ist es denn? Weil ich habe nämlich noch also ich, ich habe es schon rausgefunden, aber es gibt noch eine, äh, bei Wikipedia stand, es gibt noch eine andere Sportanlage, die heißt zufälligerweise oder witzigerweise Alte Försterei an der Bielenstein-Chaussee. Und da stand drin, dass ihr <lacht> langfristig äh, den, die Sanierung anstrebt, um dahin umzuziehen. Oder äh, ist das eine Fehlinformation bei Wikipedia?
1: Also die Alte Försterei ähm, ist halt so also ein Trainingsplatz mitten im Wald. Die HSB führt direkt daran vorbei, also hat einen gewissen Flair. Einen gewissen Charme, ist aber leider ein Hauptplatz. Also wir können auch gerne da ah, okay. da hätten wir gar kein Problem mit. <lacht> ich denke, da würden unsere Chancen vielleicht auch ein bisschen steigen. Aber ähm, ja, ist vielleicht auch ein äh, schönes Ausflugsziel, mal zu sehen, wo wir teilweise äh, im Winter auch trainieren müssen. Und das in der so. Aber langfristig ja, ist es geplant, dass man das vielleicht zu einer vernünftigen Trainingstätte macht, dadurch, dass wir auch gerade im Jugendbereich einen, äh, einen gewissen Ansturm haben. Und uns natürlich da auch die Trainingsplätze irgendwo fehlen. Ja. Wir selber fahren teilweise über die Dörfer hier in der Nähe, um vernünftig trainieren zu können, weil wir halt nur den einen Rasenplatz haben und einen kleinen Kunstrasen. Ja, und deswegen ist es natürlich vom Verein her angestrebt, äh, diesen Platz irgendwann mal umzubauen zum Kunstrasen oder irgendwas anderes, damit man halt auch vernünftig trainieren kann. Da muss man natürlich aber auch auf die Unterstützung der Stadt Warnigerode hoffen. Und das hm. tun
2: wir ist auch gleich um der Ecke vom Mansberg stadion
0: Da kann man auch gleich mitnehmen.
2: Aber ja, Fußweg, zwei Minuten mit dem Auto, also alles möglich. Kann man alles in einem Abwaschen machen. Kann,
0: kann man richtig viele Grounds zumindest in der Theorie sehen. Aber finde ich interessant, es haben auch andere Vereine schon ein bisschen die Bundesliga geschafft, ohne vernünftige Trainingsbedingungen. Heute ist das anders. Ich gucke mal mit so einem Augenzwinkern an die Kollegen, die den Podcast vom FC Magdeburg machen. Also die Trainingsbedingungen in Paderborn haben sich deutlich gebessert, aber vor nicht allzu langer Zeit, als wir noch in der Bundesliga gespielt haben, hatten wir jetzt auch nicht so viel Auswahl, was Rasenplätze angeht und äh, muss kein schlechtes Vorzeichen sein. Aber ich kann mir vorstellen, macht das Leben deutlich angenehmer, ähm, wenn man da gute Bedingungen hat. Andreas, ich nehme dir immer äh, so viele Fragen weg.
4: Ä ich hab, ja, du marschierst hier so durch. Ich, ich will dich ja gar nicht unterbrechen.
0: Ähm ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht sollte man dazu sagen, für die Zuhörer, die sich jetzt über äh, die gehetzte Art so wundern, wir haben so, so viele Fragen aufgeschrieben und wir wollen äh, die Jungs aber auch nicht davon abhalten, aus den ähm, kalten Trainingsräumen äh, am Mansberg <lacht> irgendwann auch nach Hause zu kommen. Deswegen äh, ist das Tempo hier richtig hoch, wahrscheinlich genauso wie der Fußball, der in ein paar. Tagen gespielt wird. Aber Andreas, bring gerne etwas Ruhe rein.
4: Ja, ähm, also grundsätzlich, ich kenne den FCE Werniger Wernigerode. Ähm, Kannte ich vorher halt gar nicht. Ähm, ihr spielt ja in der Oberliga. Ähm, letzte Saison seid ihr irgendwo so im Mittelfeld gelandet. Ähm, wie, wie war das bei euch mit Corona? Ähm, war, war da die Saison noch von beeinflusst?
2: Also die vergangene Saison war schon äh, noch von beeinflusst. Ich glaube, die, die Hinrunde haben wir bis zum Ende Oktober gespielt, glaube ich. Äh, ich. Also Halberstadt, das Pokalspiel gegen Halberstadt, wo wir weitergekommen sind, war dann der Cut. Ähm, dann sind wir frühzeitig in die Winterpause gegangen, haben dann okay. die letzten, ich glaube, vier oder fünf Spiele waren angedacht, dass wir die dann ja, zum Rückrundstart machen. Dann ist es aber so gekommen, dass dann generell die letzten fünf Spiele. Also die, die haben wir noch gemacht von der Hinrunde und die letzten fünf Spiele von der Hinrunde wurden dann aber auch von der Rückrunde nicht mehr gespielt. Das heißt, wir haben dann auch nur einmal gegen Erfurt gespielt oder nur einmal gegen Arnstadt oder so. Und zum Rückrundenstart waren dann schon, oder in der Wintervorbereitung waren schon, war Corona nochmal ein Thema. Da waren bestimmt 10, 12 Mann von Corona betroffen. Okay. Also wirklich direkt mitten in der Vorbereitung und ja, das hat sich dann auch noch ein bisschen ausgewirkt auf den Saisonstart dass dann da die ein oder anderen Spieler noch nicht ganz bei 100 Prozent waren oder ja, noch ein paar Tage oder Wochen gebraucht haben. Manche haben es besser weggesteckt, manche nicht. Aber ja, zum, zur Winterverbreitung war das dann schon nochmal ein großes Thema. Auch da haben wir auch zu fünft oder sechst Training gemacht, weil es auch anders nicht ging. Und dann versucht uns so ein bisschen fit zu halten, die die da waren.
4: Ja, aber ich sag mal an normales, an richtiges Training ist dann doch gar nicht zu denken, oder?
2: Nee, also ich weiß gar nicht. Wir haben dann auch, wenn wenn wir wenn wir es geschafft haben, 4 gegen 4 zu spielen, dann, boah, dann war es schon gut mit zwei Torhütern.
4: <lacht> du liebe Güte.
2: Ja, also und dann waren, haben wir auch ab und zu mal Läufe gemacht und dann oftmals ist das Training auch ausgefallen, also es war sehr kurios und ging drunter und drüber.
0: Aber Erfurt hat das ja halbwegs gut gemeistert. ne? Die sind ja... Ähm Trotz der nicht beendeten Saison dann relativ souverän aufgestiegen.
2: Ja. Mehr als, also mehr souverän als und auch mehr als verdient. Die gehören nicht in die Oberliga. Mit den ganzen Voraussetzungen, Infrastruktur und so. Also, wir haben ja dort äh, zum Glück dort äh, spielen dürfen, in dem Stadion. Das ist schon mit den Fans und alles drum und dran. Und unser Spiel war natürlich auch genau das, wo sie den Aufstieg dann fix gemacht haben. Oh nein, echt? <lacht> ja, also, wir haben 5-0 verloren da und. 5-1, äh, Entschuldigung. Und, äh, und dann gab es natürlich auch den obligatorischen äh, Platzsturm. Da haben wir uns dann ja, schnellstmöglich in die Kabine gegeben. Aber es war trotzdem ein super Erlebnis. Ich glaube, Erfurt war natürlich an dem Tag auch äh, mehr als motiviert. Und ja, dann haben sie an dem Tag den Aufstieg fix gemacht. Es ist ja, ja sowieso.
0: Ist, ja, Andreas, sag du.
4: Ich meine, so also ist ja Grund, also. Ich kann mich nur einmal daran erinnern, das ist, wo damals Freiburg gegen uns aufgestiegen ist. Ähm, damals zweite Liga, ähm, wo wir abgestiegen sind in die dritte Liga die Saison. Ähm, ich weiß, also mich persönlich hatte das in dem Moment so gar nicht tangiert, dass, dass, dass Freiburg aufgestiegen ist. Ähm, aber ich glaube, das lag daran, dass bei uns halt danach noch um alles ging, also um den Abstieg. Ich meine, ihr wart ja absolut im gesicherten Mittelfeld, also das heißt, konntet ihr das dann so ein bisschen mitgenießen oder war dann halt auch so dieser Frust nach so einem 5-1 auch ganz schön hoch?
2: Also ich spreche mal für mich, also ich war sehr sauer und die erst, mhm. also im ersten Moment, ja, war man erstmal erschöpft und kaputt vom Spiel und dann so, wo wir dann vor den, wir haben ja dann äh, uns noch kurz äh, bei uns vor den Fans hingestellt, geklatscht und so. Die haben uns natürlich äh, trotzdem gefeiert äh, wie sonst was, aber irgendwie konnte man das nicht so richtig. Also man stand da eher so ja, blutleer, sage ich mal, mhm. und hat dann sich zwingen müssen auch mitzuklatschen und versucht irgendwie, äh, ja, aber es ging nicht. Also man war dann schon eher frustriert.
4: Ja, das. Ich kann, ich kann mir das vorstellen. Also, vor allem 5-1, das wird euch ja wahrscheinlich auch nicht jedes Spiel passiert sein.
2: Ja. Und. Das war sehr. Eine Bullion, <lacht> großer Platz. Also, die haben das schon gut gemacht, die Jungs aus
0: Erfurt. Jetzt, jetzt mal eine, eine Frage noch genau dazu. Ihr seid ja selber, also, man, man sollte sich, um das abzukürzen, die Geschichte zum, zur Einheit weniger Rode vielleicht mal, Fernige Rode vielleicht mal durchlesen. Es ist auch vieles Spannendes passiert, wo ich auch zu historisch sehr viele Fragen zu hätte. Aber ihr seid ja, wenn ich das richtig sehe, 2019 in der Verbandsliga gewesen und dann aber auch in der Corona-Saison wieder aufgestiegen in die Oberliga Nordost. Oder habe ich das hier falsch recherchiert? Nee, müsste passen, ne?
1: Genau, also in der ersten Verbandsliga-Saison haben wir... In dem Sinne von Corona profitiert, dass die Saison nicht zu Ende gespielt wurde. Da hatten wir schon ein paar Schwierigkeiten, in der Liga anzukommen und waren eher im unteren Drittel der Tabelle. Also es hätte durchaus eng werden können mit dem Klassenerhalt. Dann wurde die Saison aber abgebrochen. Wir sind drinne geblieben. Wurde dann
0: die dann einfach abgebrochen und so gewertet, wie die Tabelle war? Oder?
1: Wurde abgebrochen und es gab keine Absteiger. Ah, okay. Hm. Also es, waren dann nur, es gab dann nur Aufsteiger und in der darauffolgenden Saison hatten wir ähm, ja, einen Traumstart hingelegt. Wir hatten zehn Spiele, davon acht Siege, zwei Unentschieden. Danach wurde so. die Saison wieder, wieder abgebrochen und dann sind wir nach zehn Spieltagen aufgestiegen. Äh, <lacht> ja, das hat wahrscheinlich vorher auch noch keiner geschafft. Ja, wir brauchten halt zehn Spiele, um aufzusteigen.
0: Na gut, weil Ich wollte so los darauf kommen, aber die Feier wird wahrscheinlich dann eher sehr klein ausgefallen sein. <lacht>
1: ähm, ja, da gab es eigentlich gar keine Feier. Nee, leider.
3: Ja. Äh, ja. Aber trotzdem können wir davon unseren Kindern später noch erzählen.
0: Ja, das, 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 <lacht> definitiv. das auch, äh, definitiv, ja. Ähm, das heißt also, und die letzte Saison habt ihr im Mittelfeld, ich glaube, Platz 9. Wenn ich, also nach 30 Spielen, also so roundabout 30 Spielen bei jeder Mannschaft abgeschlossen, ähm, war dann aber ja eigentlich eine ganz solide Saison, wenn man bedenkt, dass ihr halt sag ich mal mit mit 10 Spielen in der Aufstiegssaison relativ wenig, also man weiß ja erstmal wahrscheinlich nach so viel Corona-Jahren-Saisons äh, äh, gar nicht erstmal, wo man so richtig steht, oder? Naja,
2: also es muss man auch sagen, äh, jetzt eine Saison zu spielen mit äh, insgesamt dann 30 Spielen, dazu noch die Pokalspiele war schon ziemlich ungewohnt und wir hatten ja auch die eine oder andere englische Woche dabei und ja, also es zerrt sich dann schon hinten raus ziemlich lange hin und wie schon gesagt, nach zwei, glaube ich, insgesamt Corona-Saisons, die abgebrochen wurden, war es schon ungewohnt, aber es ist dann doch am Ende im Nachhinein betrachtet schön, dass man wieder ja, eine volle Saison spielen kann und hoffentlich im, in der Winterzeit dann nicht wieder da von irgendwelchen Einschränkungen betroffen ist.
4: Ihr seid jetzt, also ihr seid gerade äh, mit dem Training fertig, so wie ich das verstanden habe. Ähm, wann geht bei euch die Saison wieder
1: los? Also wir starten mit dem DFB-Pokalspiel gegen euch in die Saison okay. und eine Woche später dann äh, in den Punktspielbetrieb.
0: Und die letzte Saison war aber, ist noch gar nicht, das Ende ist noch gar nicht so lange her, oder? Weil ich habe nämlich bei der Auslosung geguckt, da sah das so aus, als wenn die Saison noch läuft. So halb.
1: Ich weiß gar nicht wie. Wir hatten jetzt zwei Wochen Pause.
2: Ja. Und genau, ah, okay. zum Zeitpunkt der Auslosung waren doch schon noch vier Spiele, bestimmt.
4: <lacht> das ist der Wahnsinn, ey. Ja.
2: Okay. dafür war, glaube ich, Mittwoch hinter Leipzig. Also ja, also vier, circa vier Spiele kann man schon sagen, waren da schon noch, ja.
3: Ja, als, die Aus als die Auslösung war, war das Spiel ähm, gegen ähm, Borussia Bautzen, dass wir Ach. 3 zu 2 gewonnen hatten. Auch mit dem dadurch wurde, war der Klassenheit halt auch sicher. Ähm, und danach, ja, danach kam noch das ein oder andere Spiel.
2: Jena kam, kam ja. noch. Kricho kam noch. Plauen kam.
3: Ja, Plauen war der letzte Spieltag am 18.06. Dann hatten die Jungs zwei Wochen frei und ja, seit heute geht es jetzt wieder in die neue Saison. Oh.
4: Wahnsinn! 18. 18 das, ja, das ist zwei Wochen näher. Ja,
3: das, ja, das, das Thema hatten wir auch. Es kann ja auch nicht. Sagen, das ist halt das, was, was für uns so unverständlich ist. Die Regionalliga zum Beispiel hatte teilweise anderthalb Monate frei. Mhm. Und ich glaube, die Spieler brauchen halt auch diese Pause. Gerade jetzt, wenn du, wenn du 30 Ligaspieler hattest plus Pokalspieler, du bist im Pokal in die Verlängerung gegangen. Das sind alles so eine Sachen, wo eigentlich der Körper auch mal Ruhe braucht. So mhm. in den zwei Wochen bin ich der Meinung, ruht sich so ein Körper auch nicht aus von, ja, von den Jungs. Und das ist ähm, so eine Sache, die verstehen wir halt auch nicht. Das, eigentlich ist es eine Belastung, die ist, die ist viel zu dolle. Weil wenn man denkt, ähm, dass die Saison auch bis gefühlt Ende Dezember geht, also bis, bis Weihnachten, so, dann hast du äh, vier Wochen Winterpause und dann geht es aber Ende Januar schon wieder los. Also ich weiß ja nicht. Und es ist, man darf halt nicht vergessen, dass die, alle noch, die meisten gehen halt noch arbeiten, der Rest geht mhm. studieren. Das ist auch so eine Sache, ähm, das, das verstehe ich halt nicht.
0: Wie, wie ist das denn, äh, Danny und äh, Mick, äh, Mika, ähm, bei euch jetzt gewesen? Also ich habe, wir haben so ein bisschen äh, geguckt, äh, der Danny war wahrscheinlich äh, oder war in der Jugend bei, bei Magdeburg, habe ich gesehen, dann bei, bei Halberstadt. Ähm, ist das so, also zieht ihr dann jedes Mal um? Ist das, oder ist das alles ja quasi ums Eck? Oder wie, wie gestaltet man das so? Ne? Also es, es ist ja schon, sage ich mal, der ein oder andere Wechsel gewesen. Äh, wie verbindet ihr so das berufliche und ähm, das Hobby oder ist ja schon ein etwas ernsteres Hobby in der Oberliga, würde ich mal sagen, ähm, Fußball.
2: Ja, äh, wenn ich mal anfangen darf, bei mir war es auch so ähnlich. Ich bin äh, dann in Magdeburg und Halle gewesen auf der Sportschule und da mhm. war das Umziehen naja, noch nicht so schwierig. Da hat man halt auf dem Internat gelebt. Und äh, da musste man sich ja nicht um Möbel kümmern oder muss man halt nur seine Sachen mitnehmen. Die man äh, brauchte. Das war relativ äh, schmerzfrei. Und ähm, danach habe ich in Bernburg gespielt. Da musste ich, da habe ich auch 40 Stunden gearbeitet und musste dann eben ja, 70 Kilometer zum Training dann jedes Mal fahren. Das war auch Boah. damals äh, Oberliga. Haben wir auch dreimal trainiert. Also es ging irgendwie, hat man es dann schon hingekriegt. Und ähm, danach bin ich äh, nach Nordhausen, dann nochmal umgezogen nach Nordhausen. Äh, zum Studium, habe dann dort auch gespielt und also, seitdem ich in Wernigerode spiele, wohne ich äh, wieder zu Hause. Ich, circa eine Viertelstunde fahre ich äh, von hier bis nach Hause. Ich wohne in Benzingerode.
0: Naja. Und, ja, äh, so, und ähm, Dani, wie war es bei dir?
1: Also ich war äh, in Magdeburg im Internat, also auch zur Jugend, ähm, bis zur U17, glaube ich. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Und ja, dann bin ich nach Hause, bin dann halt wieder hier zur Schule gegangen, bei meinen Eltern gewohnt und nach Halberstadt gewechselt, habe dann auch in der Zeit, in der ich in Halberstadt gespielt habe, bei meinen Eltern weiterhin gewohnt. Nach dem Abitur habe ich eine Ausbildung angefangen und mit meinem Wechsel 2017 nach Wernigerode bin ich dann auch nach Wernigerode gezogen, weil ich hier auch gearbeitet habe. Jetzt habe ich noch mal ein Studium angefangen vor drei Jahren, also ich werde jetzt auch Gott sei Dank hoffentlich bald fertig. Ja, also es war jetzt auch nicht so großartig mit Umzügen etc.,
0: also, man, man verbindet das dann schon. Also, spielt dann bei dem Wechsel wahrscheinlich auch eher noch das berufliche oder halt das Studium eine größere Rolle als der Verein? Also, wer wärst du jetzt irgendwie, hättest du woanders studiert, hättest du dir ja einen anderen Verein gesucht?
1: Äh, nee, also, ich habe mir das schon so ausgesucht, dass ich das hier in der Nähe habe, weil ja, es, mir war halt von Anfang an klar, ich habe es halt versucht in der Regionalliga in Halberstadt, es hat halt nicht so funktioniert. Und dann ist natürlich äh, logisch, es geht nur über Beruf, es geht nur über über Bildung, über ein Studium, um halt auch äh, ja, im Leben ein bisschen Geld zu verdienen. Ja, und dann, da ich auch hier nicht weg wollte, da Einheit Wernigrode auch von Anfang an meine erste und ja, im Endeffekt auch einzige Adresse war, für die ich mich wirklich interessiert habe, ähm, war klar, dass ich in Wernigrode bleiben möchte. Und demzufolge habe ich mir dann auch einen Studiengang ausgesucht, den ich hier in der Fachhochschule äh, absolvieren kann. was studierst du? Ich studiere BWL.
4: Okay, okay. Die, Gro
0: die große Stille. Ich habe auch BWL ja. studiert, ja. ja,
4: <lacht> ja. Ich habe doofen so auf den Kommentar geworfen. Ja, ja. ich, ich halte mich mit sowas zurück. Ich habe gar nicht studiert. Ich, ich bin ein dummer, dummer Mensch. Ich äh, bin bei sowas raus, deswegen kann ich bei sowas auch keine Sprüche machen. Ähm, also tatsächlich, also ich muss tatsächlich noch einmal nachhaken, weil mich das einfach interessiert, ähm, weil Kevin sagte vorhin, dass das halt echt so unfassbar ähm, schnell bei euch jetzt hintereinander geht. Ihr wart beim Training und ich meine, wenn man schon auch direkt zwei Spieler dabei hat, ich sage mal, wie, wie ist es jetzt bei euch? Also seid ihr jetzt wirklich körperlich nicht zur Ruhe gekommen? Weiß ich nicht, körperlich, geistig, ähm, dass ihr jetzt schon wieder anfangt oder, oder sagt ihr, hey, ähm, wir wollen einfach kicken?
2: Ähm, also man kann natürlich auch einen Vorteil daraus ziehen, wir mussten weniger Läufe machen, um uns fit zu halten das ist vielleicht, <lacht> mal, das ist schon, vielleicht schon mal positiv und ja, geistig, körperlich kann man sagen also für mich haben sich die, drei, die zwei Wochen trotzdem irgendwie lange angefühlt, weil man so man hatte diesen, über eine Saison hinweg diesen geregelten Tagesablauf, man kommt von der Arbeit hat dann noch ein, zwei Sachen zu erledigen, geht zum Training und hat dann auch meiner Meinung nach einen sehr guten Ausgleich, also das äh, finde ich, brauche ich auch, also ja, zwei Wochen ohne Fußballtraining äh, selbst zu halten, das ist nicht so meins, da bin ich lieber äh, über einen mit einem Trainer, der dann die Sachen vorgibt und so und da braucht man sich auch nicht motivieren, da gibt man immer Gas und ja, was physisch dann die nächsten Wochen auf uns zukommt, das wird man sehen heute, das Training war schon äh, sehr anstrengend, aber ich denke mal, das äh, wird auch relativ gut dosiert jetzt in den nächsten Tagen, Deswegen denke ich mal, das wird uns körperlich jetzt nicht so weghauen, weil ich denke mal, Danny und ich sind ja auch von klein auf nicht großartig anders gewohnt.
0: Das Thema, das, das, das liegt mir jetzt so auf der Zunge. Ich habe, um vielleicht auch Kevin noch mal so ein bisschen reinzuholen, in das Thema, Kevin, du, du magst doch elektronische Musik, oder? Habe ich das falsch recherchiert? Das könnte passen, ja. ja. Was, das hat mich zu der Frage gebracht, was ist denn eigentlich so bei euch die stadion Oder bist du dafür auch verantwortlich? Weil wir haben das noch gar nicht erwähnt. Der Danny und der Mika sind Spieler, aber der Kevin ist gefühlt, also eine Außenwahrnehmung, zumindest was die Fernsehinterviews angeht beim MDR oder sonst so im Social Media Bereich. Pressesprecher, was ist so, was ist so deine Aufgabe? Ja, du sagst es eigentlich schon, also ich mache die ganze Öffentlichkeitsarbeit,
3: was ähm, Instagram und Facebook und sowas angeht, ähm, bin natürlich bei wichtigen Spielen, so wie es gegen euch, die Maxi-Burg-Halle ähm, immer in Verbindung mit dem, ähm, mit dem MDR, mittlerweile auch mit dem DFB, weil das natürlich für uns ist das halt alles auch Neuland, was, ähm, mhm. was da betrieben wird, ähm, auch was, meine Aufgabe zum Beispiel war jetzt auch das Ticketing ähm, zu organisieren für das Pokalspiel, da sind wir jetzt auch durch, da können wir auch jetzt schon die Info geben, dass wir mit dem Vorverkauf auch starten werden in nächster Zeit, ähm, auch Paderborn wird starten in, in der nächsten Woche, das weiß ich auch schon. Ähm, ja, und ich kümmere mich halt wirklich um das Ganze so, so nebenbei. Mache die Fotos mit den Jungs, ähm, stelle die dann online, alles so eine Sachen. Ähm, ja, bei anderen quasi,
0: Vereinen 20 Leute dran arbeiten wahrscheinlich oder beim FC Bayern München wahrscheinlich eine ganze Hundertschaft. Ne?
3: Das, das ist nicht auszuschließen. Ich bin, ähm, ich bin auch nicht ganz alleine. Ich habe noch ähm, eine Dame sozusagen, die ist aber eigentlich bei der M2, also bei der zweiten Mannschaft von uns unterstützt mich aber auch sehr gut ähm, bei Facebook und Instagram mit, mit Fotos, auch weil sie teilweise zu unseren Spielen auch kommt. Ähm, dann haben wir noch einen zweiten, der ist so ein bisschen im Hintergrund, der hat das vorher gemacht, der macht so ein bisschen designmäßig das Ganze, ähm, weil ich, da muss ich ehrlich sagen, noch nicht so den, die Zeit hatte, mich da so reinzufuchsen. Ähm, also eigentlich sind wir ein Team von drei Leuten, im Endeffekt machen es aber so, dass dieses Ganze, auf die, auf die Leute drauf zugehen, mit den Fotos und so weiter, machen dann eigentlich nur ähm, die Julia und ich. Ähm, ja, und es ist schon recht anstrengend. Viele sehen das immer gar nicht, was da ähm, doch für, für viele Arbeit dahinter steckt, ähm, Und das ist eigentlich immer ein bisschen schade, weil so eine Öffentlichkeitsarbeit ist eigentlich das A und O des Vereins, ähm, weil die Außendarstellung ja. ähm, immer, immer, immer das, das, das wichtigste ist, weil das, das, sehen ja auch die Leute von, aus aus, aus sich, aus, aus Osnabrück oder aus, 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 Bremen, keine Ahnung. Die sehen das ja auch, ähm, wenn der Verein wieder, wieder sich online ähm, präsentiert. Und, ja, ich finde sowas sehr, sehr wichtig. Man macht das auch sehr viel Spaß, weil du es auch einfach ist auch einfach eine geile Truppe. Ich verstehe mich mit einem sehr gut. Und das, das macht halt das Ganze, dieses Umfeld so familiär. Und das ist das, was in Wernigerode
0: auch alles so auszeichnet. Also ich habe dich nicht ohne Grund auf die äh, elektronische Musik angesprochen. Bist du auch für die Stadionmusik verantwortlich?
3: Nee, das bin ich nicht. Das, ist, ah. äh, das macht ähm, der Jens struz Vogler bei uns. Der ist der ähm, Stadionsprecher, ist aber auch gleichzeitig... Ähm, ja, Mannschaftsverantwortlicher bei uns, ähm, bei den Heimspielen ist er aber der Stadionsprecher.
0: Und dann gib ihm aber gerne den Rat weiter. Ähm, wir würden uns, also war meine Frage, riesig freuen, wenn das Halbzeitlied, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, in Paderborn gibt es ein relativ bekanntes Halbzeitlied, <lacht> ähm, das könnt ihr gerne spielen. weil ich dachte, weil du so da eine, einen sehr guten Musikgeschmack hattest, habe ich gedacht, gut, vielleicht macht <lacht> er auch nebenbei noch die, die Stadionmusik mit. Nee, nee. Äh, Macht er nicht. Okay, aber ihr könnt ja den Wunsch zum, zum Halbzeitlied dann nochmal weitergeben. Da fühlen sich Jana. sicherlich viele aus äh, Paderborn sehr wohl. Ich glaube, müsste auch auf YouTube zu finden sein. Äh, das, das Lied ist nicht gut, aber es ist Kult. Genau, ja. ja. Das, ist, das kann man schon sagen, ja. Wir werden es mal weitergeben. Ja, und zum, zum Abschluss, weil die Jungs wahrscheinlich schon mit den Hufen scharren. Ähm, wir haben also ich habe mich so ein bisschen in diese Historie von dem Verein eingelesen so und äh, der wurde ja in einem in einer in einem Clubhaus das heißt irgendwie Leo Tolstoi gegründet 1951 und dann äh, gab es so ein paar muss man sich mal durchlesen Fusionen mit der Wende und so weiter und am Ende wurde er von der dritten Mannschaft 1998 in der Gaststätte Hasseröder Hof wieder neu gegründet bei Hasseröder, äh, das kennt ja sicherlich der eine oder andere noch ähm, habe ich gedacht, okay, dadurch, dass das sich wie üblich bei so Vereinen immer in Gaststätten abspielt, gibt es diese historischen Städten noch? Kann man die noch besichtigen? Und wären das Orte, wenn man als Gast aus Palaborn nach Wernigerode fährt, die man, denen man auf jeden Fall einen Besuch abstatten sollte? Oder habt ihr andere Orte im Kopf?
1: Also den hast du, Hof, den gibt es tatsächlich noch. Der ist genau gegenüber von unserer Sportanlage. Ähm, ja.
0: Also direkt am, am, am Mannsberg? Äh?
1: Direkt am Mannsberg, ja.
0: Oh, perfekt. Also das, das, das bietet sich schon mal an, ja?
1: Das bietet sich auf jeden Fall an, da mal einen Besuch abzustatten.
0: Und ich, ich habe auch noch hier die Frage stehen, äh, können sich da SCP-Fans blicken lassen oder werden sie gleich vermöbelt? Wahrscheinlich.
2: <lacht> also das sind, soweit ich weiß, friedliche Leute. Und ich denke, wenn man da ein gemütliches Bier trinken kann zusammen, dann äh, sollte das möglich sein.
0: Das klingt schon mal gut. Gibt es noch irgendeinen anderen Ort, äh, den ihr äh, empfehlen würdet? Außer das Stadion.
2: Naja, also wir haben ja jetzt schon äh, die, das Stadion am Mannsberg angesprochen, Hasselhof, und äh, die sogenannte Schlacke, also die alte Försterei. Das sind ja so drei Sachen, die man eigentlich in einem Atemzug machen kann. Und wenn man generell, jetzt unabhängig vom Sport, könnte man natürlich auch noch das Schloss besuchen. Das wird, werdet ihr dann sicherlich äh, schon von ganz alleine sehen. Ähm, und ansonsten. Hm? Ja, na gut, der Brocken ist natürlich auch eine Adresse. Ich weiß nicht, ob er das <lacht> hat,
0: also Es ist hat, schon fest eingeplant, ja, ja. Also, ja, ich also kenne ja. ganz viele Reisegruppen, die gesagt haben: okay, also als, als der Ort feststand, die Begeisterung, also so eben, ich habe keine Ahnung, bei den Spielern beim SCP wird das wahrscheinlich, äh, müsste man jetzt mal fragen, aber äh, ja. zumindest so bei uns im, im etwas. Im, Im Fanumfeld, die so auch auf Grounds aus sind oder die, die, ähm, keine Ahnung, einfach eine gute Zeit mit Freunden auf einer Reise haben wollen, weil es auch nicht so weit weg von Paderborn ist, ähm, haben, also da haben sich viele echt gefreut, also ja. um, um auf den Brocken zu, äh, zu gehen oder sonst was. Ich glaube, da gab es auch noch eine alte Skisprungschanze oder sowas, habe ich gesehen.
2: Ja, gibt es auch, ja. auch. auch gut. Was ich persönlich noch äh, ganz cool finde, ist das Westerntor Also da, ach liegt, was, wie zu Hause. <lacht> das liegt. Das liegt im Prinzip auf dem Weg zum Mannsberg hoch. Also äh, da, fährt, da kommt man gar nicht drum herum. Und äh, ja, da fährt dann eben die äh, Harz-Querbahn äh, vom Startpunkt über die Straße, über die Kreuzung drüber und dann ja weiter durch, durch, dieses, durch das Wohngebiet. Und ich finde es persönlich mega cool, weil so als Einheimischer wird einem das gar nicht so richtig bewusst. Aber es ist halt eine... Eine äh, Straßenbahn, also in dem Sinne eine Straßenbahn, aber ja, dann doch irgendwo eine Dampflok, ja, die da über die Straße fährt und Ach, das ist schon, cool. schon echt äh, sehenswert. Das einzige Problem ist natürlich ja, man muss es dann zeitlich irgendwie abpassen, um das zu sehen. Also ich kenne die Zeiten da nicht, in, welchem Ab in welchen Abständen die da lang fährt. Aber das ist auch auf jeden Fall auch
0: eine coole Sache. Also eine Dampflok zum Westerntor, den Mannsberg, äh, dann also die, fährt, also
2: die fährt vom West, also übers Western Tor hoch nach Haserode zu Mansberg, und dann, äh, ja, weiter. Also bis Ach, zum die, fährt, die fährt auch bis zum Brocken. Also man kann dort am Westerntor, ist, glaube ich, äh, 200 Meter von da der, der Stadtbahnhof Und dann kann man eben übers das Westerntor, Richtung Hasselrode, bis zum Brockenhof fahren.
0: Ja, die fährt aber so selten, dass man nicht aussteigen kann und mit der nächsten Bahn dann weiterfahren kann. Ne? Also nicht so.
3: <lacht> ich weiß, es gibt auch mehrere, glaube ich, oder? Ich glaube, alle zwei Stunden fährt die, wenn es mich nicht
0: ganz täuscht. Ja, ja, dann kann man ja an jedem, an jedem Stopp ein Bierchen trinken und dann kommt man schon ganz gut durch, glaube ich. Das ist doch ein langes Bier, ich habe auch vielleicht zwei. Ja, ja. ja, ja. Also, also ist tatsächlich
4: schon, dass, das für... wird sich als Auswärtsfahrt lohnen.
2: Ja, definitiv. Also da gibt es auch auf dem Weg äh, sehr gute Adressen, drei Anwohner und so. Das ist ja für die Einheimischen ja alles im Begriff. Äh, wo man langkommt, äh, das ist schon, ist schon eine coole Sache. Das sollte man mal gemacht haben. Was für
3: Groundhopper vielleicht auch ganz cool ist, ähm, der, der Gästeblock im Sportforum, ist so gelegen, dass ihr quasi den Blick aufs Spielfeld habt, plus Blick auf Wendigrüter Schloss und auf den Brocken. Also das
0: Stadion, okay. in, dem in dem gespielt wird.
3: Genau. Oh. Also, das ist ja richtig
4: Erholungsgebiet bei euch. Ja,
3: hört sich richtig an. Also, also, Sky wird sich da freuen. Ich hoffe, da kommt mal eine schöne Aufnahme.
0: Ah, mit Sicherheit. Also vor allem, dass das auch alles, dass sich das alles so gut verbinden lässt. Ne? Also wenn man jetzt ja. am Western Tor noch so einen guten Döner wie ein palaborn essen kann, dann, dann <lacht> da wir haben nämlich auch ein Western Tor. Das ist jetzt aber nicht so, klingt nicht so. Äh, nee, das klingt bei uns nie so schön euch. <lacht> Definitiv nicht. Da hat man eher andere Probleme, wenn man sich dann nachts in der falschen Ecke ähm, auf, aufhält. Ja, aber perfekt. Dann haben wir doch echt äh, sogar noch den Kulturteil untergebracht, den ich schon fast auf die, auf die Skip-Liste äh, gesetzt hätte. Und, ähm, ich habe also hab, ja? hab gerade nebenbei direkt einmal geguckt.
4: Also wenn, dann muss man mit Auto nach Wenigerode fahren. Das dauert zweieinhalb Stunden circa. Ich habe gerade mal geguckt, wenn man mit öffentlichen fährt, dauert es mindestens sechs Stunden.
0: Ah, das das ja. Thema machen wir jetzt nicht nur auf, aber das ja. kostet nur neun Euro, Andreas. Also das kostet daher. nur neun
4: Euro. Aber es ist, je nachdem, was man fährt, ist man halt fünf äh, ja, bis neun Stunden
0: unterwegs. <lacht> ich glaube, man sollte sich vielleicht in einer äh, Reisegruppe in einem Elektroauto zusammenschließen, um dann möglichst, äh, wobei, du ja, könnte gerade so reichen von der Reichweite. <lacht> Muss man dann Habt ihr noch irgendwo im western -Tor da oder so einen Elektroautoparkplatz, dann kann man sehr umweltfreundlich ja. reisen.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, die Parkmöglichkeiten in Lanirode sind eine Katastrophe.
0: Oh, oh das, Na, ist, das ist okay. auch gut zu wissen. Das ist tatsächlich gut ja. zu wissen, weil die, die Leute werden ja kaum anders hinkommen als mit dem Auto. Also von daher...
2: Also es gibt es gibt schon es gibt schon äh, ja für eure für eure Zwecke ja, gute Parkplätze ich glaube am Bahnhof kann man sich ganz gut hinstellen am Anger sind noch ein paar Sachen aber wenn man jetzt äh, ja, einheimischer ist und aus der Stadt mal kurz äh, in Rossmann will da verliert man schon die ein oder anderen Nerven
4: Ach du Schreck okay
0: Gut, man, ja. wird sicher, man wird sicherlich mit Google Maps einen guten Parkplatz finden, ja. es sei denn, das Netz ist immer noch so schlecht wie 2015, als sich Kevin bei, bei Facebook, glaube ich, bei Vodafone beschwert hat, <lacht> was, man, was man alles so das findet. war das,
3: das war aber das Vodafone-Netz hier in Osterwick, nicht in Wernigerode, also ich wohne ja nicht in Wernigerode direkt, so. ich ja. wohne ähm, ja, ähm, 20 Minuten entfernt ungefähr. Das Vodafone-Netz ist mittlerweile hier immer noch schlecht, sodass ich gekündigt habe und jetzt bei der Telekom bin. <lacht> ähm, aber tatsächlich haben wir in, äh, oder ist in Wernigerode, ähm, 5G. Also da ist alles gut.
0: Ach okay. so. Super, 5G, also alles super. Gut, habt ihr noch Fragen an uns? Also würde mich wundern, aber <lacht> irgendwas, so was ich Ja?
2: Nee, soweit eigentlich nicht.
0: Ich würde
3: gerne noch mal was, was sagen. Es ja. hieß ja immer so ein bisschen, ja, unsere Vorfreude ist nicht so groß auf den, auf den SC Paderborn. Das ist, ja, also na klar, man freut sich immer über Bayern, Dortmund, Schalke, Bremen oder sonst was. Trotzdem sollte man halt auch nicht vergessen, dass auch Paderborn seit seit Jahren oben mitspielt und auch trotzdem ein Gestandard Zweitligaverein ist, der, der immer, immer im sicheren Mittelfeld steht. Und ja klar, also ihr hättet euch wahrscheinlich auch gefreut, wenn es, was ich, 68 München geworden ist oder sowas als Traditionsverein Nee, ähm, gar
4: nicht.
0: Aber ich hab also ehrlich gesagt, ich kann mir kein, wirklich kaum ein besseres Los vorstellen. Also ich träume immer noch, so irgendeinen regionalen Oberligisten hier zu haben, wo wir wirklich 20 Minuten mit der mit der Bahn hinfahren können und uns dann überlegen, wie wir auf dem Weg dorthin eigentlich die ganzen Getränke runterkriegen sollen. Das ist immer noch so ein heimlicher Traum. Es gibt es gibt so ein, zwei Vereine, da hätte ehrlich gesagt, ich habe mich ja vorher mit Wernigerode überhaupt nicht beschäftigt, aber ähm, ich habe eigentlich so Bock auf diese Fahrt dorthin und das, was ihr so schildert, klingt auch echt geil. Also ich könnte mir... Ja, schon, also ich ich, ich, ich habe <lacht> überhaupt gar keinen Bock, äh, den FC Bayern oder sonst irgendeinen Verein äh, dieses Jahr zu sehen. <lacht> muss nicht sein. Nee.
2: Das ehrt uns ja. Ja, also
0: Wir freuen sag, also, uns trotzdem sehr auf das Spiel. Das,
4: ist, das, das klingt total traurig, wenn ihr versucht, uns, äh, wenn ihr versucht, den SCP gut zu reden. Das
2: klingt. <lacht> 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 ähm, also wert, <Bosswert>, Kevin.
0: <lacht> ja, wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen, uh, unabhängig von dem Spiel, uh, für den Rest der Saison. Also, ich werde jetzt sicherlich immer, wenn ich die, die uh, Oberliga-Tabelle aufrufe, uh, mal schauen, wo ihr so steht und wo ihr so unterwegs seid. Und uh, ja, gut, äh, noch, ich würde mal sagen, man sieht sich immer zweimal, also vielleicht. Wir können zumindest nicht in die Oberliga absteigen, in der ihr unterwegs seid. Also, also vielleicht. Da man sich
3: ja nochmal auf ein Testspiel. Ja, oder so, genau. Der Kontakt ist ja jetzt da. Ja. Ja. Also, Gut. tatsächlich, ich wollte ja. eigentlich
4: definitiv nicht hinfahren, aber ich überlege jetzt allen Ernstes, tatsächlich zu euch hinzufahren.
3: <lacht> wenn, so. wenn wir dir danach auch einen guten Döner empfehlen sollen, musst du Bescheid sagen.
4: Da auf jeden Fall, also, sollte ich hinfahren, <lacht> werde ich mich auf jeden Fall nochmal bei euch melden. Wir, wir können dann ja an der grünen Gurke essen.
2: Ja, das adresse <lacht> Aber der, was Kritikaleres.
0: Ja, muss ja nicht immer der Döner vom western sein. So, gut, dann würde ich sagen, euch äh, noch einen schönen Abend und vor allem jetzt endlich einen guten Weg nach Hause ähm, und eine schöne Restwoche noch.
2: Inso. Vielen Dank, wir sehen uns. Ja, es hat mir sehr
0: viel Macht's Spaß gut.
2: gemacht und viel Erfolg euch. Dankeschön, Inso. gleich bei
3: Wiederfolgen der zweiten Liga. Wir sehen uns. Ciao. 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 Bye.